0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Dies ist die hundertste Folge und heute zu Gast ist Giovanni Di Lorenzo. Herzlich willkommen. Dankeschön, guten Tag Daniel. Sie sind nicht nur Chefredakteur der Zeit, Moderator der Talkshow 3 nach 9, sondern seit neuestem auch Podcaster und sprechen regelmäßig über Kunst. Haben Sie das Gefühl, dass dieses für Sie jetzt doch neue Medium auch die Gelegenheit gibt, ein Teil, der Teil ihres Lebens ist, in die Öffentlichkeit zu tragen, den man bis vor kurzem in der Form nicht kannte, den Kunstliebhaber Giovanni Di Lorenzo.
0: Naja, auf jeden Fall macht man ein privates Interesse sozusagen öffentlich und es wird dann Teil der Arbeit, die in der Tat große Freude macht. Das liegt auch an meinem Mitstreiter Florian Ilias, der ganz wunderbar Kunstkenner und Kollege ist, aber fast jeden Abend, lege ich mich hin und kämpfe dann gegen das Bedürfnis, einzuschlafen und lese und lese und lese und das ist schon, das überwölbt und verschattet manchmal die Freude. Zu einem anderen Zeitpunkt komme ich ja nicht dazu.
1: Ist es die große Ambivalenz des Journalismus, dass alles, wofür man sich interessiert, auch beruflich zu nutzen ist? Also das ist wahrscheinlich ein
0: roter Faden in den vier Jahren jetzt, die Sie den Podcast machen. Wenn man Arbeit und Leben strikt voneinander trennen möchte, dann kann man zu diesem Schluss kommen. Ich habe eine andere Auffassung. Ich glaube, dass die Arbeit ein ganz wesentlicher und befriedigender Teil des eigenen Lebens, erfüllender Teil des eigenen Lebens sein kann. Und es gibt Berufe, für die das nicht gilt. Insofern ist es auch ein Privileg, wenn man das sagen darf. Aber ich sehe nicht grundsätzlich den Gegensatz zwischen Work und Life.
1: Das heißt, die äh, oft gesuchte Work-Life-Balance, die gibt es für Sie in der Form gar nicht, weil diese beiden Bereiche sich überhaupt gar nicht abtrennen lassen, sondern quasi ineinander reinfließen, wie zwei Farben, die sich mischen.
0: Ja. Ich hatte auch mal ein Schlüsselerlebnis. Ist viele, viele Jahre her. Da kam ein Kollege, da war ich noch bei der Süddeutschen, bei der Seite 3 der Süddeutschen. Und da kam mich ein gerade geschasster Chefredakteur besuchen und erzählte, wie er da Tag und Nacht da in seinem Büro verbracht hat mit den engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann hat er gesehen, wie draußen die Jahreszeiten an ihm vorbeizogen. Mhm. Und dann hat er immer gesagt, ja, das ist das Leben, das geht an mir vorbei. Und dann ging das Berufsleben vorbei. Und dann sagte er, und da habe ich gemerkt, das war mein Leben. Und ich habe diesen Satz, ehrlich gesagt, damals gar nicht verstanden. Ich habe den ein bisschen verschoben gehalten. Mhm. Und danach habe ich oft drüber nachgedacht. Nein, es ist ein ganz, ganz großes Glück. Und wenn es noch so mühsam ist, wenn man in der eigenen Arbeit einen Sinn erkennen kann und wenn sie wirklich noch so anstrengend ist.
1: Was ist denn der Sinn Ihrer Arbeit? Also vielleicht müssen wir das den Hörerinnen und Hörern auch mal erklären, weil wenn man die Zeit durchblättert, sind ja nicht wöchentlich Texte drin, unter denen Ihr Name steht. Es ist nicht der Kommentar, nicht die Reportage, nicht das große Interview. Das ist ja sehr selten, dass Sie selber die Texte verfassen. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Worauf verwenden Sie am meisten Zeit?
0: Naja, auf diese Gesamtkomposition Zeit, zu der das Blatt in, in der Papierform und in der digitalen Form gehört. Mhm. Viele andere Projekte, Magazine und daran, drehen zu können, dass es einen bestimmten Sound hat, eine bestimmte Anmutung, eine bestimmte Anziehung. Das ist eigentlich auch das Spannendste, dann natürlich, wenn ich jetzt gezwungen wäre, ich komme ja vom Schreiben. Überhaupt nichts mehr schreiben zu können, dann wäre ich wahrscheinlich auch tot unglücklich. Aber so einmal im Monat klappt es im Schnitt und das reicht mir völlig. Also die, die, die Befriedigung ziehe ich inzwischen auch aus anderen Dingen. Ich habe einfach irgendwann mal die Seiten gewechselt, vom Reporter mhm. zum eher zum Machen hin.
1: Angefangen haben Sie aber tatsächlich als Reporter... Also ich habe in der Recherche auch das Buch gelesen, das Sie mit Anfang 20 geschrieben haben. Es heißt Stefan, 22, deutscher Rechtsterrorist. Mein Traum ist der Traum von vielen. Anfang der 80er Jahre haben Sie einen, kann man sagen, Schulkameraden begleitet, der einen rechtsterroristischen Anschlag verübt hat. Und das war sozusagen so ein bisschen Ihr Claim to Fame damals. Ist das richtig?
0: Ja, wobei, da gibt es noch einen Schritt davor. Und zwar, ich habe diesen rechten Terroristen, man kann ihn wirklich als Tourist bezeichnen, weil er auch als solcher verurteilt worden war, der in der Tat Mitschüler war und einer meiner größten Feinde, weil ich alles verkörperte, was er schrecklich fand, hm. erstmal auf eigene Faust interviewt. Wir haben uns ja ein Jahr lang heimlich getroffen. Und dann bin ich mit diesem Stoff hausieren gegangen. Und dabei hat mir unendlich geholfen mein erster Chef bei einer Kleinstzeitung in Hannover, bei der ich angefangen habe. Und der hat das tatsächlich in meinem Namen angeboten, der Zeit. Und so kam es, dass ich, als ich so 22 war, das als Dossier bei der Zeit veröffentlicht wurde. Und das hat mir unfassbar viele Türen geöffnet. Und da habe ich auch zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekommen, was dieses Medium bedeutet. Und die Geschichte, wie, wie die Zeit mich dann kontaktiert hat, die war auch so großartig, weil da meldete sich bei mir ein Redakteur namens Josef Joffe mhm. und der sagte, er hat das gelesen, findet es spannend, aber woher weiß ich, dass Sie mich nicht bescheißen?
1: Mhm.
0: Und da hörte ich mich sagen, geben Sie mir nur eine Stunde und ich werde Sie überzeugen. Und dann habe ich kurz darauf den Nachtzug von München nach Hamburg genommen, keine Liegewagen, kein Schlafwagen, sondern Holzklasse. Die ganze Nacht da gesessen und weitgehend nicht geschlafen und traf ihn dann hier und ja, das war ja dann der Beginn einer sehr langen Freundschaft zum Blatt und auch zu ihm persönlich und dann ist aus dem Dossier ein Buch geworden und mit diesem Buch wurde ich in eine Fernsehsendung eingeladen und nach der Fernsehsendung hat man mich gefragt, ob ich Lust hätte, selber mal zu moderieren. Insofern hat mir dieser Stoff in der Tat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit verschafft. Dem Thema äh, Rechtsterrorismus bin ich dann noch sehr, sehr lange treu geblieben.
1: Die Sendung, die Sie gerade erwähnt haben, hieß damals Live aus dem Alabama und lief im Bayerischen Rundfunk. Und man kann sich heute so sehr, sehr herzliche Zusammenschnitte auf YouTube davon angucken. Das war irgendeine Mischung aus relevant und doch auch anarchistisch. In der Sendung haben die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Gäste geraucht und sind sich gegenseitig ins Wort gefallen. Das war nicht eher wie so ein...
0: Körperlich angegriffen.
1: Fast wie ein Plenum an der Universität oder sowas. Ne?
0: Ja, das stimmt. Glaube ich auch heute schwer vorstellbar. Und das, was die Sendung dann, glaube ich, auch so bekannt gemacht hat, war, dass das ganze Jahr in Bayern stattfand. Und die Sendung hat mehrmals das Bayerische Kabinett beschäftigt. Und da ist der Satz eines damaligen Ministers überliefert, lass uns doch den Sauladen einfach dicht machen. So konnte man damals noch über das öffentlich-rechtliche Fernsehen sprechen. Und ab und zu treffe ich jetzt jemanden aus dieser Zeit, aus der CSU wieder. Zum Beispiel den damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der dann der Zeit einen Preis überreichen musste als Laudator. Mhm. Und da hat er so sinngemäß gesagt in seiner Laudatio, das hätten Sie sich auch nicht vorstellen können, dass ich mal auf Ihre Zeitung eine Laudatio halten muss. Da müssen wir jetzt beide durch. Riesiger Lacher, aber ein bisschen stimmt es auch. Mhm. Die wollten uns dicht machen.
1: Aber Sie haben ja quasi innerhalb von kürzester Zeit, also das Buch erschienen, glaube ich, 1984 und die Moderation die, die, das, hat, glaube das, das ich, auch in den noch, Jahren begonnen. Ja, genau. Es genau,
0: genau. war unmittelbar nach der Einladung in diese, in diese Sendung. Mit dem Buch. In einer Sendung, wo ich und andere gestritten haben mit jungen Neonazis aus der, Neo der Viking-Szene, Viking-Jugend-Szene, ja. Und da ging es also wirklich unfassbar hoch her. Ja. Aber das Interessante, für mich damals auch Schreckende war, dass wir natürlich alle wahnsinnig empört waren. Also selbst der Kameramann hat irgendwann bis dazwischen gegangen und hat gesagt: Das halte ich nicht aus, was ihr da sagt und so. Aber ein großer Teil der Zuschauer hat sich mit den wohlerzogen auftretenden und brav aussehenden jungen Nazis eher identifiziert als mit uns.
1: Ist denn diese Vorstellung, von dieser Art ein Gespräch zu führen? Ist es Ihnen zu eigen geblieben, zu sagen so, ja, man muss dieses Gespräch führen man muss diesen Streit auch führen und man muss diesen Raum dafür schaffen im Journalismus, dass diese Welten aufeinanderprallen und nicht alle quasi so auseinanderhalten von vornherein? Also ist das Lifehouse im Alabama so ein bisschen was wie die Vorstellung von einem produktiven gesellschaftlichen Diskurs für Sie geworden? ah Das ist
0: eine tolle Frage. die, die habe ich mir noch nie überlegt, ob das prägend war. Aber eigentlich ist da sehr viel dran, weil ich gesehen habe, wie spannend das auch ist. Wobei... Wir haben ja bei der Zeit ein Streitressort sogar gegründet, um, um diese Diskussion breiter zu machen und um Stimmen reinzulassen, die sonst eher untergehen. Aber sag mal, Neonazis würde ich keine Bühne geben bei der Zeit. Es gibt auch Dinge, die nicht gehen. Aber im Prinzip, glaube ich, erwächst jede vernünftige Meinung aus der Konfrontation mit anderen
1: hm. und oft auch sich widersprechenden Meinungen. Ich muss sagen, ich finde Ihre Karriere ziemlich interessant, weil je nachdem, mit wie man... Über sie spricht, ist der Blickwinkel ein bisschen anderer. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die nehmen sie vor allen Dingen als Moderator wahr. Seit 1989 moderieren sie drei nach neun. Wenn man natürlich sich im Kosmos der Zeit bewegt, dann sind sie hier der Chefredakteur, der, glaube ich, auch der zweitlängst amtierende Chefredakteur des Blattes mittlerweile ist. Und ein bisschen ist so, wenn man das zusammenzählt, glaube ich, ist es ein bisschen so, als würde Günther ja auch die Chefredaktion des Spiegels leiten. Also, das sind zwei Karrieren, die eigentlich für sich eine große Strahlkraft haben und eine große Aufmerksamkeit kriegen. Wie vereinbaren Sie das denn rein zeitlich?
0: Ich glaube, dass der Vergleich zu meinem alten Freund Münchner, Kollege beim Bayerischen Fernsehen Günther Jauch, überhaupt nicht stimmt. Weil Günther Jauch kommt aus dem Fernsehen. Ich war beim Fernsehen immer nur Zaungast und wollte das auch bleiben. War auch aus diesem Pool von Moderatorinnen und Moderatoren von Live aus dem Alabama und der Nachfolgesendung, aus dem zum Beispiel auch Sandra Maischberger stammt, Amelie Fried, Werner Schmidtbau und eben Günther Jauch neben vielen anderen. Der Einzige, der eben nicht zum Fernsehen gegangen ist, sondern dann unmittelbar nach dem Live aus dem Alabama vorbei war, zur Süddeutschen Zeitung. Ich wusste immer, das ist meine eigentliche Berufung. Ich will schreiben und insofern hat sich für mich die Frage auch nie gestellt. Also 389 findet einmal im Monat statt, wie gesagt, elfmal im Jahr. Und das ist eine wunderbare Sache, die ich nebenbei machen darf, aber sie hat immer eine untergeordnete Rolle gespielt, sonst wäre das auch gar nicht möglich, diesen Laden hier zu führen. Das ist ja nun wirklich im
1: buchstäblichen Sinne ein Fulltime-Job. Gibt es Dinge über die Gesellschaft und über Menschen, die man nur im Live-Gespräch in der Moderation erfährt, die man auch beim Blattmachen und beim Nachdenken über die Gesellschaft so nicht rauskriegt?
0: Ja, zumindest die Unmittelbarkeit. Und insofern bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich Fernsehen machen darf und durfte, weil dadurch ich vielen Kolleginnen und Kollegen etwas voraus hatte, nämlich eine unmittelbare Reaktion auf das, was ich mache. Das heißt, viele Leute haben dich erkannt und das ist bis heute so, wenn sie mit mir durch die Innenstadt laufen, ist immer jemand, der dich anhält und losredet. Ja? Und, und zwar so, wie ihm der Mund gewachsen ist. Also lobend, aber auch oft tadelnd. Und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, ich habe noch ein, ein bisschen ein Sensorium für das, was normale Menschen beschäftigt. Und mhm. das ist ja eine große Gefahr in, unserem, in unserer Blase, dass wir uns entfernen für die, für die wir Schreiben und Medien machen, weil unsere Erfahrungswelten so unterschiedlich sind.
1: Bei diesen ganzen Dingen, die Sie da machen. Woher wissen Sie, jetzt das Feierabend. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie abends dann noch da liegen und sich mit der Kunstgeschichte beschäftigen, um ihren eigenen Podcast vorzubereiten? Haben Sie so ein Ritual, dass Sie sagen, so oder eine bestimmte Uhrzeit und dann ist Schluss? Weil theoretisch kann man sich ja, gerade wenn man die Kunstgeschichte sich anguckt, kann man ja jede Nacht bis um halb drei sich klug lesen. Ist auch manchmal so. Und weil
0: es auch so spannend ist. Ja, Das sind ja wirklich Sachen, die auch Freude machen. Es gibt Grenzen, die setzt dir Gott sei Dank deine eigene Familie. Und es gibt, ja, Rituale schleichen sich mit den Jahren erst ein. Zum Beispiel Neuerdings eins, dass ich mir sage, ich schaue mir nach 22 Uhr keine Nachrichtensendung mehr an, weil ich das mit in den Schlaf nehme. Das heißt, ich werde wach, ich denke drüber nach. Und das habe ich früher einmal von anderen Leuten gehört, dass sie sagen, das ist zu viel, ich muss irgendwann mal auch abschalten. Ich erfahre es jetzt am eigenen Leib. Jetzt besondere Ausnahmesituation natürlich ausgenommen, wie damals der Sturm aufs Kapitol oder so. Natürlich bleibe ich dann, bis es irgend geht, noch am Schirm. Aber da versuche ich mir Grenzen zu setzen. Und ich lese jeden Morgen und sehe alles, was mir unter die Finger kommt oder auf die Mattscheibe Medien, so viel es geht. Ich möchte nach anderthalb, zwei Stunden hier ankommen und wirklich das Gefühl haben, ich bin im Bilde. Und dazu gehören auch vier Zeitungen, die ich noch in gedruckter Form
1: kriege. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie in einem relativ jungen Jahren mit dem Journalismus angefangen haben, auch als Hauptverdienst? Wollten Sie jemals irgendwas anderes beruflich machen?
0: Total. Es war ein wunderbarer Zufall, dass ich Journalist wurde, weil ich wollte auch durch Vorbilder oder Verwandte in der Familie angeregt, ich wollte entweder Psychoanalytiker werden oder Manager. Und dann durfte ich, weil ich mich nicht um einen Platz gekümmert hatte, an meiner Schule musste man ein Berufspraktikum machen vom Abi. Und schauen Sie, wie, wie wichtig fürs Leben manchmal Lehrer sind. Da kam mein Mathelehrer, mein Tutor an, und sagte, da gibt es eine Praktikumsstelle. Das ist, glaube ich, genau das Richtige für dich. Wir haben uns ja alle geduzt. Und das war eine Stelle bei der Boulevardzeitung Hannoverische Neue Presse. Im selben Gebäude, in dem kurz zuvor Günter Wallraff bei Bild untergetaucht war oder undercover gearbeitet hatte. Und am zweiten Tag dort ließ mich der Chef der Kulturabteilung einen Artikel schreiben über Angelo Branduardi, glaube ich, weitgehend vergessener Musiker. Oh. Und als ich dann abends nach Hause gefahren bin mit meinem wirklich Schrottreifen Fiat 227, da wusste ich, das will ich, wenn es irgendwie geht, mein Leben lang machen. Es war wie eine Berufung. Wirklich, wie, klingt ein bisschen pathetisch, aber es war wirklich wie eine Berufung. Aber es war überhaupt nicht in den Plänen und ich hatte auch überhaupt keine Vorstellung davon, was das ist oder gar eine Hilfe, außer denen, die ich da gefunden habe in den Medien selbst. Ich hatte nicht mal eine Schreibmaschine, die habe ich mir noch ganz lange, so ein Elektromonster ausgeliehen bei der Mutter eines Schulfreundes. Da habe die mal vier oder fünf Stockwerke runter und wieder hochgetragen, bis ich dann irgendwann mal von den ersten Artikeln so viel Geld zusammengekratzt hatte, dass ich, kann mich heute noch daran erinnern, dafür 450 Mark aufbringen konnte.
1: Eigentlich ist es ja beides, wenn man auf Ihre Familiengeschichte auch guckt, verblüffend, dass die Idee mit dem Journalismus nicht früher im Raum stand, weil, wenn meine Informationen stimmen, war Ihr Großvater schon selbst Journalist und Ihr Vater hat beruflich mit Schreibmaschinen zu tun gehabt. und Nee, gute Geschichte, aber es stimmt nicht. Mein
0: Onkel, der Bruder meines Vaters, hat sehr lange für Olivetti gearbeitet. Die Firma, die wahnsinnig schöne Designer die Schreibmaschinen hergestellt ja. hat, von denen ich auch noch eine habe. Aber mein Vater hatte mit dem Schreiben überhaupt nichts zu tun. Mein Großvater war zumindest in jungen Jahren beim Föton der Königsberger Zeitung ja. und als Musikkritiker, hat das dann aber auch aufgegeben und wurde später Ministerialrat. Und Autor hat sehr viele Bücher geschrieben, also unzählige Bücher verfasst, für die wir heute noch Ewigkeit nach seinem Tod 43,
1: 58 im Jahr Tantien bekommen. Ja. Sie haben gerade gesagt, dass Sie eigentlich sich für sich selbst eher vorgestellt hätten, Manager zu werden oder Psychoanalytiker, ist der Chefredakteur nicht eigentlich die Summe dieser beiden Tätigkeiten, weil man natürlich als Führungskraft Leute einschätzen muss und einsetzen und motivieren und natürlich ist es auch eine Managementposition? Auch bestimmt. Das Kuriose ist, dass es überhaupt keine Ausbildung gibt zum Chefredakteur,
0: obwohl das ein Beruf wäre, den man ganz genau eigentlich vorbereiten müsste. Irgendwann wird man ernannt und dann springt man ins kalte Wasser und es fehlen einem große Fertigkeiten, die man sich dann woanders holen muss, während es beim Manager Trainee-Programme gibt und Assistenzen und all diese Dinge. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal in Führungspositionen bei Medien auch so schwer mit den Chefs hm. und Chefinnen, weil sie niemand richtig drauf vorbereitet
1: wie führt man denn eine Redaktion? Ich muss sagen, also mein Begriff von Journalismus war immer, dass das ein Beruf ist mit einer großen inneren und äußeren Freiheit, dass sich auch Menschen dagegen verwahren, eigentlich geführt zu werden und zu sagen, sowas. ich möchte Dinge selbst entscheiden und auch einschätzen können. Wie hält man so einen Laden denn zusammen? Wie gibt man dem den eine Richtung? oder wie Sie vorhin sagten, den Sound? Sicherlich nicht durch oder nicht mehr durch autoritäres Gebaren oder mhm.
0: Baren auf der eigenen hierarchischen Position. Du machst das jetzt? Das würde zwar funktionieren, aber eben nur sehr kurzfristig und wäre auch fatal für die Wirkung. Ich glaube, im besten Falle funktioniert das durch Überzeugungsarbeit, dass man das eine oder andere auch vorleben und vormachen kann. Und man muss, in der, glaube ich, in der Lage sein, auch hin und wieder die eigene Mannschaft vor sich herzutreiben. Also irgendwie weiter zu sein, als sie im Moment selber sind, unser Beruf ist ja, eigentlich müssten wir Seismografen der Gesellschaft sein. Und wenn die, diese Fühler taub werden, ja, dann muss jemand treiben. Einige wollen das, andere wollen es nicht. Einige können das, andere überhaupt nicht. Aber ich glaube, ein Chefredakteur müsste in der Lage sein, Dinge sehr zeitig zu erkennen und auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen er arbeitet, davon überzeugen können, dass das jetzt etwas ist, was wir unbedingt brauchen beachten müssen oder wo wir sagen, in diese Richtung müssen wir uns entwickeln. Und da haben wir bei der Zeit in den letzten 20 Jahren wirklich keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen.
1: Mhm. Bei dieser Seismographentätigkeit bleibt wahrscheinlich nicht ganz außen vor, dass man sich auch mal irrt, dass man einen Fehler macht. Mhm. Gibt es so Dinge, die Sie verfolgen, wo Sie sagen, diese Titelseite, dieses Thema, diese Vermutung über die Gesellschaft vielleicht auch im Größeren? Doch, klar. Also das ist immer wieder eine
0: frustrierende Erfahrung, weil auch in der Diskussion um Titel, Bilder und Titelgeschichten, ja, am Ende musst du entscheiden, wenn es so kontroverse Meinung mhm. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, schon am nächsten Morgen, dass ich gedacht habe, falsche Entscheidung. Manche sind harmlos, weil es merkt kein Mensch. Oder es funktioniert trotzdem. Andere waren sehr dramatisch, so wie der Titel, den wir gemacht haben, über die Lufthansa nach dem Absturz der German mhm. Wings in den Pyrenäen. Da wollten wir aktuell sein und haben praktisch die Lufthansa voreilig beerdigt. Das hat uns auch vorsichtiger gemacht bei der Frage, wie aktuell wollen wir sein? Heute sagen wir lieber, wenn wir zu einem Thema nichts beizutragen haben, weil wir einfach zu wenig Zeit haben vor dem Redaktionsschluss, lieber nicht machen.
1: Was hat Sie in dem Beruf als Journalist vor allem gereizt? Ist es die Freiheit, dass man sich weit bewegen kann? Ist es die Macht, die auch in der Öffentlichkeit drin steckt? Ist es der Austausch mit den normalen Menschen, was Sie vorhin sagten? Gibt es da sowas, wo Sie sagen, so, das ist eigentlich, was mich letztlich in diesen Beruf reingezogen hat und was mich auch immer weiter treibt, da dran zu bleiben?
0: Ich glaube, es sind viele Dinge. Sicher ist auch jeder Journalist und jede Journalistin, die ich kenne froh darüber, wenn der eigene Name irgendwo sichtbar wird, dass man was geschaffen hat. Alles andere wäre jetzt echt verlogen, wenn man das irgendwie leugnete. Aber es sind zwei Grunderfahrungen. Die eine ist die Erfahrung von Wirksamkeit. Man kann mit einer Recherche und Geschichte wirklich was verändern und zwar zum Guten. Das ist ja schon mal super. Zum Guten, nicht zum Schlechten. Also, nennen nenne jetzt nur ein Beispiel. Hat eine Kollegin, Anne Kunze, eine Geschichte gemacht über das Unrecht der Arbeitsbedingungen auf Schlachthöfen. Mhm. Hat der Minister sie kontaktiert und es ist eine Gesetzesinitiative daraus erwachsen. Und das andere ist, in welchem Beruf ist es dir vergönnt, in eine Realität eintauchen zu können, die dir sonst komplett verschlossen geblieben mhm. wäre? Ja, du kannst als Reporter eine Geschichte machen und recherchieren über einen Boxer. Im nächsten Monat machst du einen über einen Spitzenmanager, ja, über einen Chef eines DAX-Unternehmens. Das ist doch fantastisch. Wer hat solche Einblicke?
1: Die Aussicht, das alles irgendwann mal nicht mehr zu machen und zu sagen, sowas, das war das Arbeitsleben und jetzt bin ich Privatmann, ist es für sie Verheißung
0: null. Also, ich habe vorhin ja darüber geredet, dass ich diese Trennung zwischen Arbeit und Leben nicht so für mich gelten lasse. Ja. Und so so wird mit Sicherheit die Tätigkeit aufhören, die man gerade macht irgendwann. Aber wenn mir das körperlich und
1: geistig vergönnt ist, ich glaube, ich werde bis zum letzten Atemzug irgendwie arbeiten. Gibt es Dinge, die man nicht machen kann, wenn man Chefredakteur der Zeit ist, wo Sie denken, darauf freue ich mich, da wieder die Freiheit zu haben und nicht an der Spitze von so einer großen Organisation zu stehen, sondern vielleicht auch nur für mich selbst zu meinen und zu schreiben und beizutragen und nicht für das ganze Haus?
0: Also im, im Kleinen einfach mal wieder die Sau rauslassen. Du nimmst dich ja wahnsinnig in Acht. Ja, ja also klar. Ich, ich gehe zum Beispiel, machen sich alle hier im Hause lustig über mich, völlig zu Ich gehe von den Weihnachtsfeiern in der Regel um zehn, wenn ich lange da bleibe. Ja? Ja. Und, und das ist einfach, weil kein Mensch möchte da einen Chefredakteur oder eine Chefredakteurin sehen, der irgendwie ein Glas zu viel getrunken hat, irgendwie komisch, schräge Witze macht oder anfängt, mit einzelnen Kolleginnen oder Kollegen zu flirten. Ja, das ist einfach, das gehört nicht dazu und das gehört nicht zum Rollenbild. Hm. Und das war früher wirklich anders. Ich erinnere mich an einen Chefredakteur, den wir auch alle sehr geschätzt haben. Der, der fiel so nach einer Weihnachtszeit einfach im Fahrstuhl um. Und das hat man <lacht> das hat man so als ich, als Folklore so hingenommen. Ja. Aber das wäre, glaube ich, heute undenkbar. So Und sich weniger vorsehen, unbefangener zu sein in dem, was man... Sagt und tut, das ist mit Sicherheit ein erleichterndes Moment. Ja?
1: Aber gibt es auch so eine Sehnsucht, quasi nach den Anfängen zurückzusagen, weil Sie vorhin von der Kulturkritik in Hannover sprachen und von der Verheißung, die da drin steckt, und zu sagen, so heißt, ich möchte wirklich wieder zu dem Konzert gehen und das wirklich mit allen Sinnen aufnehmen und das in den Text gießen und nicht über das ganze Blatt nachdenken, nicht über Außenwirkungen nachdenken, sondern wirklich so zutreffend und packend und akkurat zu schreiben wie möglich und wieder zurückzukehren. Zu dem Ursprung? Ja, wobei ich merke, dass das auch etwas ist, was du
0: trainieren musst. Also ein Interview oder ein Leitartikel oder so, das brauche ich bestimmt länger als jemand, der fast jede Woche einschreibt. Aber das geht. Reportage müsste ich mich, was eigentlich mein Ursprung ist, müsste ich mich verdammt wieder reinfühlen und reindenken und reinarbeiten. Also wie gesagt, Muskeltrainieren, Muskelaufbau. Aber mit Sicherheit gäbe es Dinge, wo ich gerade nicht will, dass ich das irgendwie darüber schreibe, weil dann fängst du ja schon an, das zu strukturieren, zu bewerten. Und diese Bereiche, wie gesagt, Kunst, habe ich immer geliebt, aber jetzt gieße ich das in eine Form, die aber trotzdem spielerisch ist. Insofern ist das nicht so schlimm. Aber zum Beispiel Musik, wenn ich in ein Konzert gehe von Bach oder in, in eine Oper von Verdi. Da ist ja gerade das Schöne, dass ich nicht schreiben muss, sondern
1: du dich total dem hingeben kannst. Als Journalist, was ist das größte Problem? Kritik, weil man was falsch macht? Oder Lob, weil alle einverstanden sind und man nicht an die Punkte rangekommen ist, die, weiß ich nicht, nicht neuralgisch sind, die kritisierenswert sind? Also ich
0: gehöre zu denen, die auch nach Sendung äh, sehr lange wach liegen und dann kommen alle Fragen hoch, die man nicht gestellt hat. Ja. Also leide unter den Defiziten. Aber das, glaube ich, haben alle Menschen, die ein bisschen kreativ sind. Ja? Also ich, mich hat wahnsinnig beeindruckt, wenn ich von einem großen Künstler... Am großen Kreativen Drehen darf, wie Helmut Dietl, mit dem ich befreundet war, der mal auf dem Höhepunkt seines Erfolgs gesagt hat, weißt du, da bemühst du dich Jahre, eine Szene so zu schreiben und dann umzusetzen, wie sie Fellini offenbar leicht von der Hand gegangen ist, ja, und du merkst, du schaffst es nicht. Oder wie Neo Rauch mir mal gesagt hat, dass er, wenn er in Offizien ist und, und sieht da bestimmte Bilder, dann möchte er auf die Knie gehen, ja. Also das Gefühl dafür zu bekommen, dass man Dinge eigentlich ausdrücken will in einer bestimmten Weise und es nicht hinkriegt. Das ist auch eins, wo du natürlich eine große Erfahrung eigener Grenzen machst oder machen solltest, was dich auch Demut le lehren sollte. Ansonsten, Daniel, Sie sind doch auch Journalist, Sie wissen, dass wir manchmal sehr schnell mit der Kritik dabei sind und auch sehr ungerecht manchmal und auch sehr parteiisch und selber überhaupt nichts vertragen und wegstecken und das muss man immer vor Augen haben. Also wenn wir was schreiben, möchtest du das selber so abbekommen? Und ich kenne viele relativ gute Menschen, die auch nichts Schlimmes verbrochen haben, die selber mal Gegenstand eines kleinen Mediensturms wurden und die große Mühe haben danach, den Medienbetrieb nicht zu verachten. Und das finde ich wahnsinnig bedauerlich. Ja? Wir müssten auch bei aller Kritik, und notwendigen Kritik, das ist ja irgendwie die Säule unseres Berufes, wir sind ja dazu da, allen, die Macht haben, auf die Finger zu gucken, so darüber zu berichten, dass keine persönlichen Wunden, jedenfalls keine vermeidbaren Wunden, zurückbleiben.
1: Was ein interessanter Punkt ist, weil zu der Tätigkeit als Chefredakteur gehört ja auch, dass man quasi durch das Blatt, bevor es entsteht, durchspaziert und sich anguckt, funktionieren die Sachen so. Im Regelfall ist es die Menschen, die die Texte schreiben, verbringen damit sehr viel Zeit, packen da sehr viel Emotionen rein, sehr viel Ehrgeiz auch. Und dann muss man im schlimmsten Fall durchgehen und sagen, das klappt aber so nicht, das funktioniert so nicht und muss die Leute auch ihre Eitelkeit auch verletzen. Ist es was, was Ihnen leicht fällt, sagen sowas, hier ist ein Text, ich weiß, da ist viel Ehrgeiz und viel Zeit und Liebe drin. Und dann muss man sagen, nein, es reicht einfach nicht, wir müssen es anders machen.
0: Nein, es fällt mir überhaupt nicht leicht, aber ich glaube, dass das das entscheidendste Führungskriterium ist. Also wenn die Frage gestellt wird, ist einer ein bestimmter Mensch geeignet für die Stelle oder nicht? Er muss in der Lage sein, zu sagen, was ist. Auch wenn es etwas Negatives und Kritisches ist. Und ich glaube auch, dass, wenn du es wirklich schaffst, das loszulösen von einer Kritik an dem Menschen, an der mhm. Kollegin oder an den Kollegen, dass nach dem ersten Schrecken die meisten ansprechbar sind. Und äh, wenn sie drüber nachdenken, unter der Bettdecke schon wissen, dass es irgendwie ein bisschen was dran war an der mhm. Kritik. ja. Aber es, das lernt man hoffentlich mit der Zeit, es so vorzutragen, dass es nicht nur eine Wunde bleibt.
1: Ich will noch mal gerne zu dem Punkt zurück, über das abends im Bett liegen oder die Kunst nachdenken und morgens aufstehen und sofort in den Blätterwald reinzugucken und all diese Dinge. Sind Sie sich selbst ein guter Chef? Passen Sie auf sich selbst gut auf?
0: Oh, ich glaube
1: nicht. Können Sie sich selbst loben?
0: Überhaupt nicht. Und sagen wir mal, in den letzten Jahren mit viel Hilfe von anderen Menschen fange ich an, mal das eine oder andere einfach rauszugreifen und sagen, das ist eigentlich ganz okay gewesen. So.
1: Sie machen den Job jetzt auch länger, als Angela Merkel Kanzlerin war. Das stimmt. Ist es ein komisches Gefühl zu wissen, sowas? es geht eine Ägide gerade zu Ende. wir gucken dieser Zeit zu und sie verändert sich und Sie waren bei allem dabei?
0: Naja, also erstmal ist man eher sehr dankbar, dass man das so lange beobachten konnte. Ja. Bei dem einen oder anderen wundert man sich, dass man den überlebt. Vor allem, wenn, man, wenn es jemanden gibt, von dem du weißt, dass er dir in Feindschaft verbunden ist, wenn er dann wieder weg ist, da ist vielleicht so ein Moment. Zwar nicht mhm. Eigenlob, wo man sagt, dich habe ich überlebt. Aber das ist ja eigentlich ein sehr niederes Gefühl, was ich Ihnen gerade beschreibe. Aber ansonsten empfinde ich das natürlich als riesiges Geschenk, also dass ich auch meiner Tochter berichten kann, wie das war, als die Mauer fiel und bei vielen Dingen doch dabei gewesen zu sein.
1: Was waren denn diese gefährlichen Momente? Gab es da so knifflige Punkte, wo Sie sagen, So, da hätte auch diese ganze Sache, die Zeit durch diese Zeiten zu führen, auch schief gehen können?
0: Also wir hatten ja aufgrund von Fehlern, die wir gemacht haben, die ich gemacht habe, die andere gemacht haben, ja auch riesige Shitstorms. Denken Sie nur daran, als wir diese völlig verunglückte Seiten hatten über die Seenothilfe mhm. oder über, über, als wir den Titel gemacht haben, den ich zu verantworten habe, über Guttenberg. Mhm. Aber... Ich glaube, dieses Medium ist so stark, die Zeit, ja. Dass die ist stärker als jeder und jede, die dafür arbeitet. Und manche glauben das nicht so richtig und gehen dann und denken, das wird jetzt das Blatt ganz schwer einen Schaden nehmen. Und das ist dann nicht so. Das ist vielleicht für die eine oder den anderen kränkend,
1: aber einfach, es ist wahr. Man sagt ja so Gemeinde, dass es jedem Anfang ein Zauber innewohnt. Haben Sie manchmal so eine Sehnsucht, vielleicht sogar eine Melancholie nach den Anfängen, als es alles neu war und die Lernkurve sehr steil war und alles sehr aufregend war? Oder haben Sie das Gefühl, eher die Erfahrung und diese Krisen überstanden zu haben und die Fehler gemacht zu haben, macht sie ja nicht stärker und in Ihrem Beruf besser?
0: Besser weiß ich nicht, aber ich empfinde die Lernkurve im Moment als besonders steil, ja, weil das geht so wahnsinnig schnell und das Rad ist so groß, dass wir drehen dass du gezwungen wirst, dich ständig zu verändern und neue Dinge zu wagen und Gewissheiten aufzugeben. Insofern ist da wenig Sehnsucht nach den Anfängen. Ja? Vielleicht, wenn ich an, an die Anfänge zurückdenke, dann denke ich immer, wie schön wäre es gewesen, wenn ich ein bisschen milder zu mir selbst gewesen wäre. So, ein bisschen lamoyant,
1: aber wenn Sie mich schon so fragen, sage ich es. So. <lacht> das ist ja die Einladung dazu. Wenn Sie auf die Jahre seit 2004, seit Sie diese Funktion ausüben, zurückgucken und in die Zukunft schauen, gibt es so Dinge, wo, die Sie sagen, So, das möchte ich auf jeden Fall hier noch erreichen, das sind Punkte, die offen sind für Sie? Naja, sagen wir mal, jetzt in den
0: zurückliegenden Monaten hat sich ja, ist ja etwas eingetreten, was ich mir in den künsten Träumen nicht hätte vorstellen können, nämlich, dass wir in dieser Zeit, die so schwer ist für die Medien, wo so viele andere verlieren, halt, das Wachstum unseres Lebens gehabt haben. Mhm. Wir haben in dieser Corona-Zeit 100.000 Abonnenten, vollzahlende Abonnenten dazugewonnen. Das ist so, dass wir am Anfang wirklich selber gedacht haben, dass die Zahlen irgendwie frisiert sind, dass da ein Fehler drin war, mhm. reingerutscht ist. Und insofern ist das etwas, was wenn wir das auch nur halbwegs halten könnten, ist es, dass das wirklich mit einer großen Befriedigung verbunden ist, ja? bei allen, die hier arbeiten. Und ich bin zwar, sehe, von meiner Herkunft her sehr katholisch geprägt worden, aber gerade vielleicht deswegen sehr laizistisch geprägt. Ich habe nicht den geringsten Ehrgeiz, andere zu missionieren. Aber eine, eine wichtige Aufgabe sehe ich schon und an der würde ich wahnsinnig gerne weiterarbeiten, auch hier am Blatt, das ist, dass wir eine Stimme bleiben und eine Bühne bieten für unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen. Wie gesagt, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass nicht jede Meinung, nur weil sie abweichend ist, auch eine Bühne verdient, ganz im mhm. Gegenteil. Aber dass, dass auf die Reife des Lesers und der Leserin vertraut wird, dass der schon in der Lage ist, auch in der Konfrontation mit der einen oder anderen Meinung, mit der er nicht einverstanden ist, dann umso besser das eigene Argument zu schaffen. Und ich glaube ja, dass dieses Wachstum bei der Zeit auch damit zusammenhängt, dass wir eben uns nicht verengt haben, sondern dass wir relativ breit noch aufgestellt sind. Auch das, glaube ich, ziemlich gegen den Trend. Hm.
1: Ich habe vorhin schon mal gefragt, wenn der Tag kommt, an dem Sie hier ihr Büro ausräumen und sagen sowas, das war die Funktion, gibt es dann journalistisch was, wo Sie sagen, das wartet gerade auf mich, ist es... Ein weiteres Buch, wir haben vorhin über Ihr Buch gesprochen, das Ihre Karriere quasi begründet hat. Ist es eine bestimmte Art von Berichterstattung? Ist es vielleicht, wie Sie das jetzt auch schon machen, das Sprechen über die Kunst?
0: Ah, das glaube ich, Sprechen über die Kunst, glaube ich, eher weniger. Das wird hoffentlich eine wunderbare Nebentätigkeit bleiben. Aber da gibt es ebenfalls sehr viele Ideen. Wie gesagt, meine einzige Hoffnung ist, dass man dazu in der Lage ist, das auch zu machen, vom Kopf her, vom Körper her. Und wenn das geht, werde ich mit
1: Sicherheit mich in ein neues Abenteuer stürzen. Was für ein fantastisches Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Das war die hundertste Folge Frisch an die Arbeit, heute mit dem Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen gerne. fürs Zuhören. Danke Ihnen. Falls Sie Fragen an uns, an Herrn Di Lorenzo, an den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiarbeit